0: Счастливой вам субботы и с Новым, с Новым годом, с наступающим Новым годом. Я очень много слышал о вашей церкви, от наших детей. И сегодня наша честь и радость провести этот Новый год вместе с вашей семьей. Для меня очень дорог украинский язык, я в детстве своей дедушкой и бабушкой с материнской стороны. Знаком хорошо с украинским языком. Учился я потом в Алмате и слышал украинскую речь. Так что ваши песни, ваши восхваления Господа очень родственны и близки ко мне тоже. И сегодня, когда мы, адвентисты, которые живем в последние дни, то мы... Задаемся вопросом, как я буду жить, если только один год остался мне жить? Только один год. Что я должен предпринимать для того, что Что я буду делать, если жить не осталось только один год? Мы ждем второго пришествия да? Господа нашего Иисуса Христа если я имею только один год жизни. Давайте вернемся к Священному Писанию, к Ефесянам 5 главы. Дорожа временем, потому что дни лукавы. И Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Дорожа времени. Если вы себя представите на один момент, что вы оказались в госпитале сегодня, И вы находитесь в emergency комнате. И вы переживаете то, что ваше сердце бьется таким образом и остановится. И после всей этой процедуры вы понимаете, что вам осталось жить только один год. Как вы себя будете вести? Что вы будете делать? Что мы будем делать? Номер один, я хочу сказать вам, братья и сестры, некоторые из моих взглядов изменятся, если я знаю, что осталось мне жить только один год. Было очень много важных вещей для меня, теперь они стали совершенно незначительными и совершенно неважными. Многие вещи, от которых я увлечен был, они стали абсолютно безразличными. И я бы использовал свое время более разумно, потому что я знаю, что осталось жить мне один год. В 1 Иоанна 2 главе э, апостол записал, «Не любите мира, не того, что в мире, кто любит мир, в том нет любви очи, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает, как долго, вовек пребывает, когда исполняет». Мы живем в этом мире хаоса, беспорядка, войн и страданий. Этот мир больше не так привлекателен. Если мы настроены на том, что я хочу еще жить в этом мире и наслаждаться, то мы должны понять, что некоторые из моих взглядов тоже изменится, если я знаю, что мне осталось жить только один год. Большинство из нас ведут себя так, как будто у нас все время в этом мире. Как будто мы имеем безграничное время, и мы можем жить бесконечно в этой жизни. Бенджамин Франклин сказал однажды, любишь ли ты жизнь, тогда не трать время впустую, ибо это то, из чего состоит жизнь. Не трать время пустую. Так будьте же осторожны в образе жизни, не поступайте как неразумные, будьте разумны как те, кто пользуется любой возможностью творить добро, и время сейчас недоброе. И когда мы живем в этом мире, мы должны помнить, что время драгоценное Господь нам позволил жить, и мы его жить должны достойно. Часто мы говорим, что нет у нас времени, и много вещей который мы хотели бы осуществить, мы говорим, нет времени на это. Но если бы истина была известна, мы бы потратили достаточно времени, чтобы сделать эти вещи. Если мы понимаем, что жить осталось нам всего лишь один год, то мы достойно бы жили, и каждая минута была бы драгоценным моментом для нас. Я помню, когда я рос, мне повезло тем, что отец нам никогда не разрешал тратить время впустую. Это было самое большое им наказание, когда он видит и и видит, что ты ничем не занят. Мы брали тогда хоть книгу, какую-нибудь читать. Потому что нельзя тратить драгоценное время напрасно. Мы его должны использовать, использовать для славы Божией. Мы никогда не должны использовать время напрасно. Будьте разборчивы с тем, в кого вы вкладываете свое время. Потраченное в пустую время хуже, чем потраченные в пустые деньги. Цените ваше время, братья и сестры. Это очень важно. Каждая минута будет драгоценным моментом. Если бы я знал, что мне осталось жить только один год, я бы не волновался за незначительные вещи. И все мелочи, которые идут перед моими глазами, сегодня они станут абсолютно неважными. Я бы постарался быть более терпеливым и понимающим людям. Все поступки и слова, которые были недоделаны, недосказаны, я буду пытаться сделать сейчас. Если я знаю, что осталось, мне жить только один год. Я бы наслаждался жизнью сегодня, понимая, что каждый момент является драгоценным. И во многих случаях я бы смотрел, как... Слепой Вартимей, который, наконец, смог увидеть, когда мы по-настоящему понимаем, насколько драгоценное это время, мы начинаем его ценить. Я бы посмотрел вокруг на сцены и лица, понимая, что некоторые из них я вижу в последний раз. Если бы я знал, что я живу им только один год, и мне осталось жить только один год. Вы знаете, наш Бог желает, чтобы мы наслаждались жизнью. И как приятно было видеть вас всех сегодня, ваши таланты, ваши дарования э, здесь на сцене, потому что Господь желает самое наилучшее для нас. И Он желает, чтобы мы радовались, независимо, как тяжело и как горько нам приходится в этой жизни он говорит теперь вот что я еще скажу вам братья мои радуйтесь господи и еще говорю радуйтесь это то что господь желает нашей жизни номер два что я хотел бы обратить на ваше внимание сегодня я сделаю все возможное чтобы все было правильно между мною и другими это очень важно. Это очень важно, что между друг с другом у нас нет никаких ни ссор, ни конфликтов. Это очень важно помнить. Если осталось мне жить только один год, я должен уладить все это. Я бы постарался уладить любые проблемы между нами. Если возникают они, никогда не оставляйте это на завтра. Разрешите эту проблему сегодня, до захода солнца потому что это хочет Господь. Иисус сказал, прежде примирись с братом твоим. Это самое главное, то, что мы должны помнить. Если бы у меня был один год, чтобы жить, я бы сделал все возможное, чтобы все было правильно между мною и другими. Я бы бы восстановил отношения теми, которыми я утратил. И как важно сказать эти драгоценные слова друг другу. «Я виноват, пожалуйста, прости меня». Если мы хотим быть прощенными Господом, это мы должны использовать очень часто. Мы должны говорить, мы должны признать свою вину и попросить прощения друг у друга. Просто сказать эти слова «прости меня». Я хочу вам проиллюстрировать это события, которые происходили в блокадном Ленинграде. Это 900 дней в блокадном Ленинграде, когда от 600 тысяч до 1500, миллион э, 500 человек умер от голода там. Э, в этом городе это была самая длительная в истории мира блокада. И я хочу вам показать этот... Эту фотографию, которая сделана была на мной в музее. Это карточка хлеба 200 грамм. Это то, что человек мог получать ежедневно при наличии этой карточки. То, что это больше всего взволновало меня, когда я прочитал историю Даниили Кантини. Он был пекарем который выпекал этот хлеб. Выпекая этот хлеб, он скончался в 4 часа на своем рабочем месте, потому что он не мог себе позволить ни одну лишнюю грамочку хлеба, которая была предназначена для другого. Я бы хотел, чтобы мои отношения с друг с другом были такие же кристальными и честными – он умер на рабочем месте, выпекая хлеб. От голода умер, от истощения. Я хотел бы также, чтобы у меня были правильные отношения с Богом. Если я знаю, что мне осталось жить только один год, я должен быть знать и быть уверен, что мои отношения с Богом правильным. Я бы провел духовную инвентаризацию того моего настоящего состояния, в котором я нахожусь. Я бы произвел эту инвентаризацию. Это очень важно тоже, потому что мы должны знать, если что-то находится между нами и нашим Богом, мы теряем наши отношения. И не думайте о том, что у меня нету больших грехов. Я только имею маленькие грехи. И сравниваю я себя с моими соседями, потому что я лучше, чем они. Когда мы сравниваем себя со Христом, мы понимаем, что наши маленькие грехи, они настолько же опасны и разрушительны. Маленькие чермиты могут разрушить большой дом. Маленькие грехи могут разрушить нашу жизнь и привести ее к руинам. А наша жизнь должна быть правильных отношений к Господу. И мы должны вести людей к Господу. Когда мы занимаемся спасением других, мы спасаем себя. И если я готовлюсь жить вечно. И понимая, что мне осталось только один год жить, я должен вести людей ко Христу. Многие люди, которые проводят последние дни сегодня, они воздвигают великие памятники, монументы, чтобы не быть забытыми, и чтобы память о них оставалась. Но беда в том, что э, вы можете увидеть эти пирамиды в Гизах сегодня, но мы не помним имена этих великих людей, которые строили. Мы должны строить другие монументы, вести людей как Кресту. Если я знаю, что мне осталось жить один год, это я должен делать. Это будет самый величественный мемориал, который у нас никто не заберет и который никогда не исчезнет. Я вспоминаю, когда мой дед Петр Степанович Кулаков работал в 30-е годы в САЗДИ вместе с Генрихом Лепсиком что ночью они были разбужены, они жили в этом этом офисе, в этом центре. Ночью были разбужены, потому что сотрудники НКВД пришли арестовать Лепсика. И вот то, что мой дед рассказывал, сотрудники НКВД били его по лицу, и кровь текла по лицу. Но то, что он обратился ко всем своим сотрудникам и сказал, работайте, братья. Проповедь Евангелия, как река, когда она начнется, никто не может ее остановить. Это должно быть нашим идеалом. Это должно быть нашей целью, если мы знаем, что жить нам осталось только один год. Их дела следуют за ними. Номер три. «Я был бы обеспокоен своей семьей. Я бы и думал о том, воспитываю ли правильно своих детей». Делюсь я с ними то, что я получил от Господу. Настав юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится. Я рос в христианской семье, и родители нас никогда не посылали спать, не собрав нас в группу, в кружок, не помолившись с нами. Никогда не посылали нас в школу, если мы не помолились вместе. Я вот здесь вот нахожусь, это вот с краю... Крайней... И знаю о том, что семейный круг и семейная молитва играет самую главную роль. Этот центр, который мы должны... Вы имеете огромное благословение, у вас много деток, много молодежи. И пусть в наступающем Новом году это будет нашим фокусами целью чтобы они молились Елена Вайт писала домашний круг следует рассматривать как священное место символ неба зеркало которым мы можем отражать себя молитесь Собирайте ваших деток вокруг себя. Номер четыре. Я бы уделял пристальное внимание своей собственной духовной жизни. Я бы тоже молился. Я бы уделял больше внимания своим отношениям к Господу. Мартин Лютер сказал, чем меньше я молюсь, тем тяжелее становится. Победу мы можем только организ... иметь тогда, когда... Мы находимся в постоянной связи с Богом. Это не происходит случайно, как происшествие. Это происходит тогда, когда мы имеем живую связь с Господом. Читайте Слово Божие. Потому что если мы не поддерживаем связь с Богом, мы не можем одерживать победы. Слово Божье совершает эту трансформацию в нашей жизни. Билли Грэмс как-то сказал о том, что это как канат, который связывает нас с Господом молитва. Однако это не притягивает Бога к нам, а поднимает нас к Нему. Когда мы молимся, мы поднимаемся к Нему. Я хочу проиллюстрировать Чернобыльской ядерной катастрофы. Многие знают о том, что в 1986 году, 26 апреля, случилась страшная беда. Когда страшная авария произошла на Чернобыльской АЭС. Когда четвертый блок этой АЭС был взорван. Что происходило в ту роковую ночь? Ученые, инженеры, они проводили, проводили тест. Что они изучали? Они пытались узнать, как долго турбина будет находиться в свободном движении после отключения ее от источника энергии. Им пришлось вручную переопределять шесть отдельных компьютерных систем сигнализации. Когда компьютер показывает «стоп», они продолжают. Компьютер показывает «это опасно», они продолжают. Не продолжайте, они продолжают. И раз за разом, вместо того, чтобы остановить эксперимент, они отключали сигнализацию и продолжали работать. И вам известен результат этой аварии. Это было страшное бедствие, которое привело к многим э, смертям. Сотни людей были э, заражены этой реакцией. Ядерные осадки были отмечены во многих частях света в результате крупнейшего в истории мира индустриального происшествия. Что мы можем сказать сегодня? Наставление и предупреждение в Писании столь же ясны. Когда мы знаем, что нам осталось жить очень мало, и не думайте о том, что вам слишком много осталось жить, потому что мы знаем, что мы живем в конце времени этого. Мы игнорируем это предписание на свой страх и риск, и трагический на риск ни в чем не повинных людей. Братья и сестры, нам следует жить каждый год, месяц, неделю или день, как если бы это было наш последний день на земле. Настолько важно и настолько ценно для нас дорожить временем, которое Господь нам даровал, потому что Он придет скоро в этот мир. Мы верим в Его второе пришествие. Мы проповедуем пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Это весть нашего народа, потому что Он придет скоро. И пусть нашей молитвой будет, что наши сердца, наша жизнь, наши дома, наши семьи будут готовы встретить нашего Господа и Спасителя, когда Он придет. Я благодарю вас за ваше внимание. Вы очень терпеливые люди. И э, я вам желаю наступающего славного, хорошего Нового года. Пусть Господь хранит всех вас. Пусть Он даст и посилит радость в сердца ваши, великую надежду, что с Ним мы все победим, мы придем, придем к, к Нему, к нашему Господу, который придет за нами, и приведем еще, приведем наших родных, близких друзей и соседей. И скажем: Господи, вот я и вот мои друзья, мои родные, которых я привел к Тебе. Пусть этот год будет, наступающий год, приготовлением нашим встретить нашего Спасителя. И мы тогда возрадуемся. Наша тема субботней школы была такая великолепная. О Царстве Небесном. Давайте жить уже сегодня в Царстве Небесном. Господь сказал, Царствие Божие уже наступило. Мы должны сегодня жить с надеждой победы, Сегодня и сейчас, и также победы в Царстве Небесном. Пусть Господь нас благословит. Желаю вам счастливого Нового Года. И если вы позволите, я еще хотел помолиться с вами. Давайте склоним наши головы или встанем и помолимся Спасителю нашему. Дорогой праведный Господь и Бог наш, мы стоим перед тобой, потому что ты наш Бог, ты наш Творец, ты Спаситель наш. И мы бесконечно благодарны, что по милости Твоей Ты позволил нам прожить весь этот год. Спаситель, этот год был непростым, этот год был очень сложным. Этот год, который коснулся буквально каждой семьи нашей, который коснулся сердец наших. Но мы молим Тебя, Господи, Помоги нам перешагнуть и войти в Новый год с новыми надеждами, с новыми силами, с Твоим присутствием, с Твоим руководством, с Твоим видением, с Твоими победами. Помоги этот год провести во славу Твою. Господь, измени наши отношения друг с другом. Сделай их э, Твоими, Господи. Научи нас относиться нашим ближним, как ты относишься к нам. Научи прощать друг друга. Научи любить друг друга. Научи быть, Господи, христианами. И помоги нам приготовиться, встретить тебя, когда ты придешь опять. Молим тебя об этом. Аминь.